0: A nyaralás. Nyaralni egyszer voltunk 1980-ban, amikor apám súlyosan beteg ember, gyógyszer nem segít az arcán, nehéz derékfájdalmak is gyötrik. Három hetes üdülésre megyünk a szakszervezet jóvoltából Félix fürdőre. Úgy tudjuk, ez a világ leghíresebb termálfürdője. Amar kiderül, hogy mi nem nyaralni jöttünk, hanem a szüleimet fogják gyógykezelni. Van abban masszás, torna, parafintpakolás, mindaz, amit a balneológia fel tud sorakoztatni a munkában megfáradt dolgozók felüdülésére, meg a szabad idejük eltöltésére. Szigorú napi rend van. Pontos időben zajlanak a kezelések, a fürdés, az ebéd, a vacsora. Apám nagyon szereti ezt az életformát. Soha nem volt része még benne, minden nap történik valami érdekes és kellemes. Anyám utálja az egészet, egyszerűen nem találja helyét. Egy szűk szállodai szobában lakunk, kantinban étkezünk, ő a kezelésektől is óckódik, neki nincsen semmi baja, néha nyilla a dereka, de a cipeléstől főleg, meg a sok mosogatástól, különben is rossz a koszt, és hozzá ne érjen senki, Nem masszírozzák, ne tornáztassák. Rettenetes, amikor anyám elkezd unatkozni, és az energiáit nem tudja levezetni. Abban az időben még rendszeresen munkázik, főleg este elalvás előtt de nem köti már le a makramé, sem a horgolás. És az ő hozzáállásával tulajdonképpen semmit sem lehet szent csinálni, csak fürödni. A magyar tévé sem fogható a szállodában. Meg is tanulok úszni, rendesen. től estig úszom, és amikor a szüleim kezelésen vannak, elmegyek egy játékterembe, ahol a félkaru szórakozom. 14 éven a luliaknak tilos de nem kérdez senki semmit. Első napon nyerek harminc lejt, az akkor nagyon sok pénznek számít. El is játszom az egészet, és minden nap az egyetlen fagyira kapott érmémet, eredmény nélkül. Majd egyszer a nyaralás utolsó napjaiban a fűben talált egylejesen nyerek húszat, és többet soha nem játszom. Azóta sem. Az idő persze lassan telik. Anyám nem szereti ezt az eseménytelen világot. Megnézzük minden nap a tavírózsákat, Alattunk a piros halacskákat, a sok külföldi autót, először életemben látok igazi húsvér négert. Elmegyünk fürödni úszni, megint kezelés, pakolás, masszázs, gyógytornad dögunalom. Aztán anyám kitalálja, hogy menjünk haza, mert valószínűleg megérett a földi eper, és le kell szedni, be kell főzni Jemnek. El is megyünk a nyaralásból szabadságra, egy hosszú hétvégére, valósággal megszökünk. Vásárolunk pár kiló epret a Váradi piacon, biztos, ami biztos, de otthon is jó a termés. Idejében sikerül leszedni, éjszaka jön egy hatalmas eső, mindet beleverte volna a sárba. Megfő a dzsem, viszünk egy üveggel apámnak is, ne a Félixi magányban, és főleg örüljön neki, lássa, milyen ügyesek és szolgalmasak vagyunk, nem hagytuk magára a házat, a gazdaságot, pedig akkora a nőtt a kertben, hogy anyám legszívesebben neki állana gyomlálni. Nem érdekli őt a nyaralás, nem is megyünk el így, soha többet különben is drága, gyenge a koszt, és az unalom. Rengeteg a dolog, ami elmarad miatta. A táskarádiót is elvittük apámnak, mert nagyon hiányzott neki. Nem szívesen maradt le a világpolitika eseményeiről. Az utolsó Félixi estén étterembe megyünk. A belvedere szálló akkor a legpuccasabb hely a fürdőtelepen, ahova még beengednek, fel is öltözünk szépen, ahogy kell. Apám öltönyben a nyakkendőt köti hosszasan a tükör előtt, nézi az arcát, javult-e a kezelés hatására, Anyám szerint sokat, szerintem is. Apám csak legyint. Az étterem tele van, nem foglaltunk asztalt, várni kell egy kicsit zene szol bent, fényes társaság, táncolnak is középen. Nagy sokára megürül egy asztal valahol a szélen, egy tartózlop mellett, amitől nem látom a zenekart és a táncolókat. Sokára jön a pincér, nagyon sokára hozza a bécsi szeretett szalmakrumplival és káposztasalátával. Nem tudom, mi van még az étlapon, mi eleve ezt kérünk. Apám egy pohár fehér bort. Nekem pepsi jár. Nagyon szeretem. Még egy üveggel kérek. Nem is fogok tudni fél aludni. Igazi koffeim van benne. Állítólag. Először vagyunk étteremben így hárman és utoljára. Apám mutatja, hogyan kell késsel villával lenni. Ő tud. Anyám nem. Én sem tudok. Hát felvágja nekem a húst és megeszem. Ő is úgy csinálja. Mindent felaprít, mindig így ettünk. Mondja. Ma is nehezen tudok balkézzel enni. Sehogy sem tudok bánni a villával. Komoly figyelmet igényel, és hajlamos vagyok megfeledkezni róla. A vacsora akkori fogalmaink szerint rengeteg bekerül. Nem is volt igazán finom, és nem megyünk többet családilag étterembe. Ha mégis bécsi szeretet eszünk, nem mintha otthon nem lehetne elkészíteni, de mindenki tudja, hogy vendéglőben rántott húst kell enni, mert azt átsütik jól, és látja az ember, milyen, miből van. Románia gasztronómiai szempontból éppen megszűnik létezni. Egyre súlyosabbak az ellátási gondok, hiánygazdaság van, fejadag, jegyrendszer lesz, ami változó intenzitással működik, átláthatatlan viszonyok vannak, megyenként változik. A fekete gazdaság stabil és egyre jelentősebb, mert felárral szinte mindent be lehet szerezni. Csúszópénzzel, pálinkával, kávéval gyakorlatilag minden probléma megoldható, enélkül viszont semmi. A szállodában is pálinkát adunk valakinek, nem tudom, hogy az is van a bőrönben. azért ilyen nehéz. Háromágyas szobára szól a jegyünk, de háromágyas nincs, hiába fizettük ki, tehát egy üveg pálinka megoldja. Hoznak pótágyat, és nem gyerek, hanem felnőtt kosztjár nekem is, gyorsan kicserélik a jegyemet. Azóta sem tud Románia kivergődni ebből a népszokásból. Ha a pénzemért valami törvénytelen takarok az nem is számít korrupciónak, csak amikor a szabályos jussomért felárat kérnek, attól háborodom fel mindig. A korrupció lélektana nyilván bonyolultabb, de amikor az orvos vagy a hivatalnok nem veszi el a pénzt, aggódni kezdünk, nagy baj lehet, csak nem mondják meg. Valami szóváltás van akkor anyám és apám között, miatt. Nyűg az utazás, a cipekedés, soha nem laktunk még szállodában. Anyám fél az erkélyen a nyolcadik emeleten, engem félt, hogy ki fogok esni. Mindenféle bajok vannak még, a kezelőorvosnak is pénzt kell adni, a vakmaszűröknek, a parafinos néniknek is. Azután, hogy mindent megoldottunk, jön az unalom, mit fogunk itt csinálni három hétig. Hát közben hazaszökünk eprecedni és fellélegezni a nyaralásból, amivel soha többé nem próbálkozunk. Apám ezután... Telentem egy félixre egyedül. Rendszerint az ünnepekkor, mert olyankor félházzal üzemel minden. Nincsen tömeg, olcsóbb is, nem jön haza karácsonyra sem, csak szilveszterre. Kezelésem van, beteg ember. Anyám megtanulja az arcmasszást, évekig minden nap gyúrja az apám arcát, aki szereti, ha foglalkoznak vele, de aztán, hogy semmi látható eredménye, abban marad ez is. A jobb szemét soha többé nem tudja becsukni. Állandóan könnyezik, gyullad és most már valóban árt a húzat neki, mindig belesodor valamit. Egy minden szempontból leépülő világba érkezünk el a 80as évekkel, amikor kifulladt a szocializmus lendülete. Még nem éltünk sokkal rosszabbul, mint korábban, sőt, a háború utáni korszak meg az 50-es évek viszonyaihoz képest nagyon jól. De megkezdődik az a formátlan szürkeség és lepusztulás, amitől az emberek évtizedekre megkeserednek. Kilátástalan lesz a világ, és a napi feszültség nem tölthető fel már értelemmel. Az első felkavaró kép ebből az időből származik, amikor az élelmiszerüzlet hátsó ajtajánál, ahol az árut szokták berakni és a szemetet ki, hosszú sorban állnak az emberek cukorért. Nem tudom elhinni, hogy nincsen cukor, és egyszerre csak egy kilót adnak mindenkinek, ha valaki még egyszer beáll a sorba, azt az elárusítón nem szolgálja ki. Jellemző módon a hátsó ajtónál van a sor, és a belső udvaron, de gyarapodás közben a vége kiér az utcára. Az emberek tolonganak, lögdösődnek, kiabálnak, megjön a rendőr, ettől csend lesz. Vegyünk mi is cukrot, mondja anyám, és bálunk a sorba. Ez az első ilyen eset furcsán érzem magamat, mint az iskolában, és ez a sok felnőtt ember, ők is olyan furán viselkednek. Még nem tudom azt, amit ők, hogy a korszakát a szükség váltja fel éppen, amikor mindig mindenért sorba kell állni, tülekedni, lerángatni a másikat és őrizni a helyünket, nehogy kitúrjanak, elsodórjanak, nehogy éppen az orrunk előtt fogyjon ki a cukor, a liszt, a tej, a kenyér vagy a hús. Olyankor is beállunk a sorba, mikor nincs szükségünk arra, amit osztanak, de majd lesz. Torongunk szappanért, borotvapengért, gyógyszerért, vattáért. Búsz és vonatjegyért, moziban, strandon, hogy bejussunk, felszálljunk, vagy éppen ki. Meg tudjunk. A türekedés lesz a csoportos viselkedés alapformája, manapság is utálom a tömeget. Elképesztő, hogy Romániában azóta is hajlamosak az emberek szinte minden ok nélkül egy kis tülekedős, lögdöső sorban állásra. Nyomakodnak a buszon, vonaton, postán, mint akik megszokták a fiatalkorukban, és már-már hiányzik. Komoly társadalmi élet zajlik a sorokban, negyed annyit sem beszéltek volna egymással az emberek. Jutott így idő megtárgyalni a világot, tereferélni, ismerkedni és közösen bosszankodni, ha elfogyott az áru. Sokszor azt sem tudták, miért állnak sorba. És gyakran fordult elő, hogy ebédre nem fasírt lett, hanem sült óceáni hal, mert csak az volt a boltban, amire odaértek. Felénk mindenki utált az óceáni halat, olyan borzadályos ellenszemmel gondoltunk rá, hogy ma már nem is értem. Igaz, egyszer megkóstoltuk, mert apám ragaszkodott hozzá, és finom volt, de a hízott pontjot többre tartottuk a makrélánál, vagy a heringnél. Egy időben csak úgy adtak húst, ha az ember egy kiló fagyasztott szardiniát, vagy heringet is vásárolt, ami utcánkban mindenki a disznónak adta. Olyan büdös, hogy még a macska sem eszi, mondta valamelyik szomszéd. A legemlékezetesebb sorbanállások a gázpalackért történtek. Az volt a butélia. Mert egy időben gáz sem volt. Olykor hetekig üres volt a palackunk, bár nagyon takarékosan használtuk. Éjszakánként villanyrezsón főzött anyám. A villanytokos okos trükkkel loptuk, bár olcsó volt, és féltünk, hogy lebukunk vele, de nem történt semmi. Az egyik szomszéd a villanytelepen dolgozott, ő is így használta. A 70-es években még egy Molotov teherautó járta be a falvakat, mindenütt megállt, ahol intettek neki, és kicserélték az üres butéliát. Olcsó volt. Azután már nem jött a teherautó, hanem a kompetrol telepre kellett menni érte. Havonta vagy két havonta járt egy minden családnak. Táblázatot vezetett egy alkalmazott, mert hivatalosan két palackja nem lehetett senkinek, de többeknek volt. Később sokáig nem volt gáz és az emberek a telepkapujában hagyták a butéliákat, összeláncolták őket, ráírták krétával vagy festékkel a nevüket, és valaki mindig őrizte a kolóniát, rendesen váltogatták egymást. Az utca másik oldalán egy üres telken néha tábortüzet raktak, szalonnát sütöttek, olyan volt, mintha a piknikeznének. De ha téli hideg volt, akkor csak melegedtek, és a szakadt az eső, vacogtak az ernyő vagy a gumikabát alatt, hangosan átkozták a rendszert. Néha megcsörrent a lerakat irodájában a telefon, és a portás vagy a tűzoltó kiszólt, hogy elindult az autó már Temesvárról. Azonnal riadókészültség állt az egész környék. Rohant mindenki megkeresni a butéliáját, de néha nem érkezett meg az autó. Olyan is volt a korszak vége felé, hogy három hétig hiába várták. A nyugdíjas néni, aki hajnali háromkor leteszi a sámlit a tej, a kenyér vagy a húsbolt előtt, és elszúnyadva üldögél a hárázkendőjében, hogy első legyen, aki vásárolhat, megszokott látványa lett a 80-as évek romániájának. Mint a karonülő gyermekkel előretülekvő asszony, meg a gyermek, akit kölcsönadnak adnak egymásnak. Könyveket írtak a sorbanállás szociológiájáról, meg a pszichológiájáról. Azóta is minden bevásárlás után koszosnak érzem magamat, mint aki valamilyen ahlyas dologban kényszerült részt venni. Nem kellett gyakran sorban állnom, a családi beszerzés nem az én dolgom volt. Anyám igyekezett megkimélni ettől a tortúrától, de volt részem pár emlékezetes közelharcban, kenyérért és főleg vonatjegyért, amiből szakadt kabátban, letaposott cipőben vagy elhullott gombokkal kerültem ki. Máig megvan az a papír, amiből egy ismerős megtöltötte az egész dácsiát. Nekünk is jutott legalább száz tekercs, és anyám ráírta az egyikre, hogy 1985. Ilyen egy szuvenír. Nem emlékszem, hogy valamiben komoly hiányt szenvedtem volna, mert arat környékén krónikus élelmiszerhiány nem volt. A fekete piacról gyakorlatilag mindent be lehetett szerezni. Magyarországról is hoztak a bevásárló turisták mindenfélét, ami nálunk nem volt kapható, és anyám roppant élelmes volt mindig. Gazdag kultúrája lett az élelmiszerek tartósításának, a befőzésnek. A házi élelmiszeriparnak, amely a hagyományos eljárásokat és a modern konzervgyári technikákat, anyagokat egyaránt használta, nem csak hobbi volt ez, hanem szükséglet. A 70-es évek Romániája soknél külözés után gyorsan kapkodva, habzsolva táplálkozni kezd, és készleteket felhalmozni, mert tudják, hamarosan jön a szűk idő. És úgy lett. Mindig kell otthon legyen egy zsák, cukor, só, liszt, 5 kiló bab, 3 kiló rizs, egy zsák, krumpli, zsír, olaj, méz. Mindig a készlet legrégebbi részéből fogyasztunk, és amint lehet, pótoljuk. Akkoriban szerzik be az első mélyhűtőket, amelyekben egész disznót be lehet fagyasztani. Eláll egy évig is. De bármilyen más élelmiszer tárolható, a kenyér is, meg a zöldségek. Akkor még olcsó a villany, bár gyakoriak az áramszünetek. A nyáron bőséggel termett zöld passzúj, vagy a borsó sokáig eltartható. A boltokban nincsen Mirelit termék, a boltokból eltűnik lassan az áru. Mindent házilag kell csinálni, félkész termék alig van, de szakácskönyvek jelennek meg és receptek indulnak levélben el az ország egyik vidékéről a másikig. Egész szakács folklor keretkezik. Népiesen egyszerűsített vagy félreértett receptek tömkelege van forgalomban. Azután meg a... Szegényedéssel a pótanyagok korszaka jön el, amikor minden szabványos alapanyag helyett ki kell találni valami mást. Főleg a sütemények esetében kellett megoldani a vaj és a kakaó, a csokoládé, a kávé, a tejszín, a kókuszreszelék, a vanília, a fahé, meg sok más alapanyag hiányát. Nem kis fejtörést okozott ez még a találékonyházi asszonyoknak is. Ebben az időben van, hogy eltűnik Romániában a nullás liszt, mert leszerelik az összes még működő gáncféle malmot, és a kapható liszt megbízhatatlan, állítólag takarmánybúzát is beleőrölnek, vagy árpát. Sosem lehet ezután tudni, hogy a köttes milyen lesz. Hogyan viselkedik majd a liszt? Mert az ünnepi kalácsnál sem mindegy, de képviselőfánkot, rétest vagy piskótán sütni, olykor képtelenség. Hozattam egy kis jó lisztet Magyarországról, mondja anyám, akit a sütemények néha kétségbe ejtenek, mert nem akart megkelni vagy átsülni rendesen. A liszt miatt van ez, főleg. Akkor sem szeret igazán sütni-főzni, de konokul és következetesen csinálja. Időt, energiát nem sajnál rá. Ételnek lennie kell, ez a fő szempont. Csak apám szája ízét nem lehet sosem eltalálni, vagyis a kedvét. Anyám úgy tudja, hogy az apám ízlése szerint főz, zsűri nagyanyámtól tanulta. De apám nem azt szereti. Az csak a nosztalgia, a gyerekkori íze, amit ő rettenetesen messze van. Olyan nincs, hogy valami jó legyen, pedig ő egy rántottát is csak nehezen tud összeütni. Leginkább azt szereti, ha vasárnap délelőtt szalonnát sütünk az udvaron. Olyan fontos elfoglaltság ez neki, mint Orave kaliforniai főrgy című regényében az amerikai magyaroknak. A nyársal, meg a tűzrakással, az egész piknikkel az a baj, hogy eltelik vele a délelőtt, és mire ebédelni kell, mind a ketten jól vagyunk lakva. Anyám utája a sült szalonnát, meg a zsíros kenyeret hagymával. Ráadásul borul az egész napi program ezáltal. Apámat viszont nem lehet elvinni kirándulni, hogy kint a zöldben csináljuk ezt. Ő ragaszkodik az udvarhoz. Tehát a szép, az idő, minden vasárnap délelőtt vita van, legalábbis duzzogás. Anyám képtelen ránk bízni a szertartást. Állandóan bele kell szólnia, hogy a tűz, a nyárs, a szék, a tálca, a szalonna, a virágos kert, a darazsag, ami éppen akad. Pedig ő takarítani szeretne porolni a szőnyeget, vagy kitenni az ágyneműt a napra, de ha füstelés van, akkor nem lehet. Még az ablakot is be kell csukni. Én szeretnék húst sütni rostéjon, de arról szó sem lehet, mert az pocsékolás. Ilyesmit csak disznóvágáskor lehet, ami régebb ágyán zajlik, egész kis családi hajciő lesz belőle mindig, és legalább annyira várom, mint a baróti utazást. Nagyapám még maguknak régebb nem tartanak disznót, mert minek, de azután tartanak egyet nekünk amit mindig piaci áron veszünk meg, és tartanak egyet maguknak is, mert a disznó egyedül nem eszik rendesen, olyan, mint az ember. Néha egyszerre vágjuk le a kettőt, egy füst alatt. De az sok munka. Jobb, ha külön. A második gyorsabban, megy, olajozottakban. Az elsőnél mindig fel kell idézni, hogyan is csináltuk ezt tavaly az ősi szokás szerint, és eltervezzük, hogy mi lesz másként. Nekem Josip Josipovics nagybátyám kiadja titokban az utasítást, hogy sókivételével minden fűszerből tegyek még egy kicsit a húrkába, kolbázba, mikor senki nem néz oda, mert akkor a végén mindenki elégedett lesz. És apám kijelentheti, hogy a receptet be kell tartani, a nagybátyám pedig rám kacsint, be volt ezt tartva pontosan. Egy egészen kicsi kézikönyvből vettük az ősi szokásokat meg recepteket. Cseresz könyvkiadó Bukarest. De még itt nem tartunk, mert ágyára megérkezni igen körülményes. A hét kilométertebbnyire nehezen leküzdhető távolságot jelent, ahogy az iskolások is megdolgoznak vele, úgy mi is. Egyetlen busz rengetegen utaznak. A házunktól nagyon messze van a buszállomás, az iskolán mellett. A közelebbinél már nem lehet felszállni a tömeg miatt. A gyaloglással együtt két óra az út, ha nem több, mert ágyán is jó egy kilométert kell gyalogolni, a busz pedig... Cammog a köves kátyus úton. Ha torony iránt mennénk, gyalog egy óra volna háztól házig. Én ismerem az utat a pusztán át, de csak egyszer sikerül erre rábeszélnem a szüleimet. Inkább a buszon kínlódunk, anyám mindig beteg lesz, az apám ideges. Biciklivel is gyorsabb volna, de hideg időben mi nem biciklizünk. Mindig gyalog mentünk, amikor fiatalok voltunk. Mondja anyám, én 12 vagyok, ő még nincs 40. Arról van csak szó, hogy a gyaloglás szégyen, a kerülendő, fölösleges tevékenységek közé tartozik. Gyalog csak az megy, aki ráér, vagy nincs pénze buszra. Akkor még senki nem tudja, hogy gyalogolni egészséges. Mire megérkezünk ágyára, rendszerint este van, sötét, nagyon sokára vezetik be a villanyt, 1980-ban. A szüleim vakoskodnak, nincsen szokva a szemük a petróleumlámpához, lámpához, nagyanyám rendszerint derejét főz, vagy előveszi a tavai kolbász maradékát a zsírból. A nyári konyhában ebédelünk, vagy vacsorázunk. Nagyapám ilyenkor már enyhén részeg. Anyámmal fognak hamarosan összeveszni, de talán kibírják holnapig. Nagyon szeretem azt a bort, amit nagyapám készít, házi jellegű vinkó. Mindenkinek ilyen van a környéken, több vagy kevesebb a nova szőlő benne. Fejfájós bor, úgy mondják. Nekem is jár ebéd után egy kis pohárral, megérdemlem, ha jó leszem. Azaz sokat. Anyám a bor miatt azonnal duzzogni kezd, és rám szól, nehogy többet merészeljek. Azután nagyapámnak mondja, hogy ne adjon a gyereknek. Ezt a vitát rendszerint meg lehetne úzni, de anyámat az ittas ember közelsége provokálja. Agresszívvé teszi. Muszáj odaszólnia. Megismét lérend szerint nagyanyám kell rászóljon, hogy maradjon már csendben, de nehezen megy ez. Ahogy nagyapám tölti, és issza megitatja a bort, anyám egyre idegesebb. Veszekedés lesz, én már tudom. Este a sötétben a szerszámok, eszközök, deszkák, edények előrámolása zajlik. Megjön Josip Josipovics nagybátyám, ő a böllér. Ő irányítja majd az egész csapatot. Szereti a bort, neki is töltenek. Vicces, jókedéjű ember. Rengeteg anekdotát tud, velem sokat játszik gyerekkoromban, sok mindenre tanít. Én vagyok az állandó segédje. Egy ide után szinte egyedül is meg tudok csinálni mindent. Csak leszúrni nem vagyok hajlandó az állatot. Josip Josipovic, találékony ember, rendkívüli kézügyessége van, falusi ezermester. Készít magának esztergát, motoros kapát, perzselőt, a kútba. Mindenhez ért a lovakhoz és a Könyvelés ez egy aránt. Fiatal korában szabadfogású birkózó volt, és a nők meg a nőgyek. Egy pohár bortól már jó kedve támad, apám is inna vele szívesen, de anyem leállítja. Ferike, ne igyál! Nagyapám ettől ideges lesz, hogy az én házamban én parancsolok. A korva úristeni terre meg arra. Végül írtozatosan összevesznek, én pedig kisúrannok az istálóba a birkák közé. Meg mindig hallom a hangoskodást. Nézem a viharlámpa fényében az állatok zölden csillogó szemét. Nagyapám is kijön, borszagú, de nem tántorog még. Szénát hordunk a jászolba. Vagy szeletelünk egy kis cukorrépát. Azután elmegyünk fáért, meg szénért. És tüzelünk a nagyházban, ahol hideg van. Nem is lesz igazi meleg, de vastag dunnák alatt alszunk. Az udvar fölött elterül a szénfüst. Megyünk a nagyapámmal. Én viszem lógatva a lámpát, ő biceg utánam a kosárral. El van törve a sarok csontja. Nem forrik össze már. Mire a disznod hajnalban megszúrják, anyám rendszerint beteg. Nagyapám részeg. Az első két pohár pálinka beállítja, de még sok jön estig. Gyakorlatilag mindenki iszik egész nap. Csak anyám nem. Mindenki tudja pontosan, hogy mit kell csinálni. Legalábbis úgy tesz, mintha tudná. Csak apám nem. Én a vizet amikor a beleket mossák, elég utálatos dolog. Anyám szerint a szarnál sokkal utálatosabb dolgok is vannak, de nem mondja melyek azok. A nők és a férfiak csoportja között állandó nézeteltérés van. Üzengetnek egymásnak, hogy igyekezzetek, legyen kész, nem úgy van az. Mindig isznak, mondja anyám, és tényleg. Ágyám minden készik, az asszonyok is. Ez egy ilyen falu. Aki nem hiszik annak valami baja van, az beteg vagy fél. Esetleg hívő, mint anyám, aki ettől a hívőségtől felfortjan, mert valóban, ő hisz, de vallásilag katolikus, azaz református apám után, kiérti ezt. Dél előtt a nagybátyán felesége az ángyom is megjön húrolni, Undorító, precíziós munka, ő ért hozzá legjobban. Ő is iszik pár pohár bort, főleg miután felfújt a szájjal a vékony szálakat, hogy nem lyukasak-e. Megállva jön a kolbászhús bennük. A vastag bél pedig akkor tiszta, mikor felragad a meszelt farra, ha oda csapják döfölés után. Mindenkinek jó a kedve, még valami baleset nem történik, eltörik valami, felborul, kiemlik, odaig, vagy valaki elvágja a kezét, rendszerint az apám vagy én. Délben friss pecsenyét ebédelünk, az a legfinomabb. Süthetek nyárson húst, élvezem a hangulatot, a mócsingolást, a tüzelést, délután a kóstolgatást, és rettegek az esti nagy veszekedéstől. Amikor a segrészek nagyapám össze fog veszni anyámmal, ez menetrendszerű és kikerülhetetlen. Össznépi veszekedés lesz, mert mindenki beleszól, belejűvölt majd. Én sírni fogok. Vasárnap anyámnak epekrizise lesz, a zsírt már úgy olvasztjuk, hogy rosszul van. De még a busz indul, kibírja valahogy, majd otthon ereszti el magát. Nem emlékszem, hogy egészen kiskoromban miről veszekedtek, de úgy tűnik pontos forgatókönyve volt. Mindig ugyanaz történt. Nagyapám és anyám között zajlott a meccs. Két radikálisan ellentétes személyiség csatája. Közöttük állok én, apám nem szól bele, nagyanyám néha. Fejezzétek már be. Tipikus alkoholista játszma. Azóta sem értem, hol tanulta anyám a szerepét, bár sejtem. Nagyapám fekszik, vagy ül a sarokban a széken, és cigarettázik. Tölti magának a bort, és mesél a háborús történeteiből, amelyeket mindenki und már. Csak én nem. Mindenki dolgozik valamit. Ha kezetek járjon, ne szátok. Anyám állandóan beleszól. Oldalról vág egyet-egyet, mert amikor az orosz katonák bennéktek a Temesvári dohányraktárban, mondja nagyapám, na megérdemelték, vágja rá anyám. Vagy amikor megvakultak a faszesztől a németek, azok is megérdemelték. Mindenféle beszólása van anyámnak. Kötekedik a nagyapámmal, aki valamelyik bor után visszaszól, hogy legyen már elég, mert nem tudod iboly, hogy miről van szó. Éppen a lováról beszélt, amelyik rendes húszárlóként arra volt betanítva, hogy nem előzheti meg a kapitány lovát. Egyszer előre kellett vágtatni a gyorsan, vészhelyzet volt, de a ló felágaskodott és ledobta. Úgy kellett, mondja anyám, a részeg ember megérdemli, és mindegy, hogy beragadt a závár, leesett a patkó, lezuhant egy stuka, minden a nagyapám részegsége miatt van. Azért ég oda a zsír, azért fut ki a leves, azért kormoz a lámpa. Nagyapám egy idő után már nem bírja, feláll, szinte két méter magas ember, és int nekem, hogy menjünk, dolog van. Anyám kiabál, maradjak bent, hideg van, de én megyek. Anyám szalad utánunk és ordít. Tata pedig akkorát fog mindjárt káromkodni, hogy félek. Nem tudom akkor még, hogy mi a baj anyámnak az alkohollal, mi ez a buta leküzdhetetlen ingerlékenység, ami állandóan arra készteti, hogy a részeg emberrel kötözködjék, és úgy szólok olyan, mintha az üt hadsereg aktivistája volna. Szegről végről az is. Nem tudom, hogy a baróti nagymamám első férje súlyos alkoholista volt. Nem tudom, hogy Tom nagybátyám súlyos alkoholista. Csak Josip vida nagyapámat tudom, akitől anyám idegbajt kap. Akitől én is. De akit nagyon szeretek, mert apaként van jelen az életemben, amíg apám apaként hiányzik. Anyámban persze van egy ilyen agresszivitás mint minden súlyosan bántalmazott gyermekben, akinek a traumáira épül rá a személyisége. Gyurika bácsi nagyapám soha nem ivott, de ugyanúgy féltek a gyermekei tőle. Olyan légkört tartott fenn. A nagyobbakat verte, a kicsik nézték és rettegtek. A legkisebbet mindenki törte, még csak nem is tudtak róla, mama pedig szállította az ideológiát. Ez jól van így. Ilyen egyszerű, csak én... Azt akkor nem értem. Azt hiszem utólag, hogy anyám a nagyapám fölött is uralkodni szeretett volna, de azt nem lehetett. A nagyapám férfi volt, durva, kemény, őszinte és elszánt, nem ismert maga fölötti instanciát. Anyám tetszett neki, dolgos asszony, de nem vette komolyan, csak ahogy a nőket az ő kultúrájában szokták. Anyám viszont ilyen férfira vágyott, csak ne így gyón. A disznóvágás egy komoly expedíció mindig, mert a rengeteg csomaggal télvíz idején haza kell jutni, és ez körülményes feladat. Az Ágyai utcában hosszú szakaszon nincs járda, azután is csak egy keskeny, repedezett, hiányos betoncsík. Talicskával kell a sok táskát eltolni a buszig, ami vasárnap délután nagyon zsúfolt. Igazi kubikos talicskán ülökén is nagyapám is és tántorog. torog. Kisenőben nincsen talicska, marad a cipekedés végig a városon. Apámnak anyámnak fáj a dereka, én gyermek vagyok, én is a féle csomag, otthon pedig a kihűlt ház vár tüzet kell majd gyújtani. Még többször kell majd fordulni, mikor ezt mikor azt hozni, mindig ugyanaz a hajci hő. Sok sok év múlva lesz majd csak, hogy a saját udvarunkon vágunk disznót. A nagy szüleim halála után kénytelenek leszünk önállósodni. Saját hatáskörben oldani meg a disznóvágást, ami soha nem lesz már családi esemény vagy ünnep, csak egy munka, amit úgy, ahogy el tudunk végezni. Gyorsabban, egyszerűbben is, de már nem örülünk neki. Megnyugszunk csak, hogy kész van. Abban a korszakban az emberek kostolót visznek az ismerőseiknek a disznókőtségből, akiket sokra becsülnek, vagy akinek tartoznak, azoknak húst is, de többnyire kolbászt és májas hurkát. Valahányszor mi is kapunk, megállapítjuk, hogy a miénk a legjobb, mit csináljuk a legfinomabb készítményeket. A legtöbb szomszédunk egyáltalán nem ért hozzá, még az alapvető higiéniai követelményeket sem tartják be. Egyszer pedig az állomás főnök mosószerrel sózta meg a kolbászhúst, be is gyúrták, szerencsére idejében észrevették, ki kellett dobni. Rajtuk högött az egész utca. A mosószer tőlünk volt, nekünk szerezte valaki, és nagyon megijedtünk, hogy ebből még baj lesz. De nem lett. Primitív népekkel vagyunk körülvéve, vannak jó indulatúak, közöttük és gonoszuk. Anyám közvetlen a szomszédokkal, kedvesen beszél mindenkivel a felszínen, de nem közösködik, hosszan gyűlöli őket, ha megbántják, vagy iríli azokat, akik gazdagabbnak látszanak. Egy jobb ruha, egy frissen felhordott színes vakolat, az autó, anyámban a szegénységét juttatja mindig eszébe, és hogy bezzeg ezek. Apám egységesen lenéz mindenkit, de neki is zavaró, hogy sok négy elemit végzett ember jobban él, mint mi, és nem látják, mekkora szarban van az egész világ. Akikre felnézünk, azok messze laknak, azokkal nem is érintkezünk, de vannak. A szomszédasszony a pattásan, és a legjobb barátom anyja, Rivalizációs lázban ég. Mindenből kell egy olyan, mint anyámnak van. Sapka, cipő, kabát, felső rákosi, szőttes garnitúra, varrottas párnák vagy makramé. Anyám pedig utálja ezt az utánzást. Bár mindig segít a beszerzésben. Albival ugyanolyan sapkánk, iskolatáskánk, cipőnk van évekig. Nem lehet a szomszédasszonyt levakarni. Meg a kínálat is elég szegényes rendszerint aradra vagy váradra megyünk bevásárolni. És olyan lesz a cipő, meg a ruha, amiért éppen kapni lehet. Sokáig olyan, mintha zsuszinén és anyám barátnőt játszanának, de aztán egyszer halálosan összevesznek, mert rosszul számolják ki a disznóárát, amit tőlük veszünk. Apám okoskodik, hogy vajon a cérnás mérés ugyanazt az eredményt adja-e, mint a mérleg, és hát nem. Többet hoz ki pár kilóval. Iszonyú üvöltözés támad, hogy a különbözetet is fizessük ki, a töbletet. Nem sok pénz, de a presztízs értéke felbecsülhetetlen. A nők nem egymást tépik, hanem kiki a férjével rendez jelenetet. El sem tudom képzelni, mennyi elfolytott indulat szabadult el éppen. Ennek a barátnőségnek itt vége. Jó szomszédok maradunk, de semmi több. És amikor a kukta fazik felrobban, és felmászik a húsleves a plafonra, anyám az első rémület után azt mondja, megérdemelték. Nem vigyáztak rá. Mosógépet viszont... Mi is azért veszünk, mert Zsuzsi néniéknek már van, és hasznos. Bár anyám retteg minden elektromos jószágtól, vele sem lehet megértetni a villanyt, mint az apjával. A disznóvágás fontosságához mérhető jelentős esemény csak egy van, és pedig a szilveszter, amikor baróti rokonok érkeznek hozzánk, rendszerint Helén a keresztanyám, aki szerint itt nincsen semmi, és Guzman keresztapám, aki szerint sehol nincsen semmi mert a németek elvesztették a háborút, és a zsidók élett a világ egészen. De lesz még Kolozsváron piros-fehér-zöld a lobogó. Sokáig nem hittem, hogy ezt a keresztapám komolyan gondolja, nem csak úgy mondja. De mostan erre ne van ennek, bele kell nyugodnom. Van ilyen. Túlélte magát ez a gondolatkör is. A hangosan gondolkozók azon csoportjához tartozott, akik a magyarságromlását a zsidóktól eredesztetik, az erdélyi magyarokét a románoktól, és nincs az az érvelés, amivel ebből ki lehetne zökkenteni. Életének legszebb nyarát 1944-ben egy SS tisztek által vezetett Levente táborban töltötte valahol régen környékén, ahonnan a román átállás idején hazakerék pározott Barótra. A világszemlélete különösebb stilizálás nélkül beleillik egy jól rosszul megért vasalbert regénybe, mintha céligás gróf lett volna, nem pedig egy erdélyi tanítófia, aki szintén tanítóképzőbe jár, csak hát a népi demokrácia kipenderíti, vagyis a zsidók. Más baja nincsen, köpcös férfi enni-inni-mulatni, danulászni szeret, jókedélyű, muzikális ember. A legenda szerint Anetta nagynéném regáti esküvőjén beleunt a román folklór gyöngyszemeinek hallgatásába, előkapta elmaradhatatlan tangóharmonikáját, és reggelig zenélt a románoknak, akik lerugva bocskorukat még az asztalon is táncoltak, annyira tetszett nekik. Felejtették a saját muzsikájukat, mert belekóstolhattak a magyar zenei felsőbbrendőség édes eszenciájába. Ilyen volt Guzman keresztapám, élete utolsó akkordjában a székely himnuszt játszotta, templomi orgonán, onnan vitte a mentő el, meg is halt. Utolsó mondata az volt, hogy mennyit lehetett volna még hegeszteni ezzel az oxigénnel, doktor úr. Igazi, zsáner figura, akin az idő nem fog. Határozott, erős férfi, világnézete van, szakmája, épít házat, felnevel két gyermeket, és az Isten vagy a hazaszolgálatában lehelik ki a lelkét. Amikor megérkeznek, megellevenedik a házunk. Egyből tíz liter bort kell venni. Ha nekünk nincs, átmegyünk az undok szomszédokhoz is. Azok is átjönnek hozzánk. Csak félig tud románul, de a bor segít. Mindenkivel jóban leszünk. Román éjfél, magyar székei székelyhimnusz, kurvauláhok. És ha még Josip Josipovics még is bejönnek ágyáról, ha még Anette még is eljönnek a regátból, Éhaj, csuhaj! Igaz, ilyen családi buli csak egyszer volt. Amikor Gyurika bácsi nagyapám meghallotta, hogy harminc liter bor fogyott, mindenkit arra kért, hogy ezt nem mondja senkinek el. Tulajdonképpen lehorta anyámat a sárga földig. Apám számol, nyolc felnőtt négy nap alatt. Én ezekből, a szilveszterekből leginkább a várakozásra emlékszem, amikor lessük este, már sötétben a vonatot, és Guzman keresztapám a nyitott vagonajtóból kiáltja, hogy Íbike, jövünk! Persze Helénát és Guzmant valójában a magyar tévé érdekli, reggeltől estig a tévé előtt ülnek. Olyan áhítattal, mint a mai gyerekek, akiket a szülők eltiltanak és aztán a nagyinál tátott szájjal néznek mindent, kapcsolgatni is elfelejtenek egy időre. Nekem mindig a baróti világot hozták el, a nyelvet, a hangsúlyt, a szavakat, és olykor egyik-másik osztálytársam irigykedve megkérdezte a téli vakáció után, megint nyaralni voltál a földön. Nem is vágytam akkoriban semmi másra, mint hogy behavazvalássam a hargitát, de ahhoz fel kell nőnöm. Van valami gyerekes ebben az egészben. Nekik a tévé, nekem a székelység, anyámnak a család, apám meg egy kicsit unja az egészet. Guzman... Hitler Jugendes szövegét nem sokáig bírja. Protestáns vallású magyar ember ne szidja a zsidókat, mondja nekem később. A zsidó kultúra nélkül nem volna kereszténység. Gozman úgy tudja, hogy a zsidók miatt nem igazi már a kereszténység. Ő is hülyének tartja Gyurika bácsi nagyapámat, a baróti baptisták vallásos buzgalmát röhelyesnek, képmutatónak, és mivel ő közel van, nem csak a teológiájukat látja, hanem a vonákságaikat is. Lehet, hogy üdvözülni fognak, de még sok van hátra. Addig meg hogy. Mindketten radikálisan szemben állanak a szocializmussal és a Ceausescu rendszerrel, de Guzman nem hajlandó meghallgatni a román adást a szabad Európán, azok is ugyanolyan mocskos oláhok, mint a többi. Apám szerint Romániában élünk. Guzman szerint, na és akkor mi van? Iszunk hát. Énekelni csak a keresztapám tud. Énekel is, harmonikát szerencsére nem hoz magával. Apám világá is futna, de az operetslágereket tudja dudorászni, meg hát szereti. Az a baj, még apám szerint Guzmannal, hogy nem értékeli a bort, csak tölti magába rendületlenül. Mindegy, hogy vörös vagy fehér, a fajtákra pedig legyint. Viszont az italtól kategórikus lesz. Zákányos és kötekedő, mindenkit kioktat, leültet és főként kigúnyol. Előbb vagy utóbb belén fog kötni, szerint a szüleim túl szabad elvűen nevelnek, nem vagyok elég tisztelettudó. A gyermeknek hallgassa neve. Mi az, hogy nem eszem meg a kövérhúst, az alma csumáját, a kenyér feketére égett haját, amikor abban van a vitamin. Anyámat idegesíti a spicces ember, tehát visszafelelget, össze fognak veszni. De aztán tovább sutyorognak Helénával a konyhában, ha nem kell éppen enni vagy teríteni. És már unják a tévét. Csak ünnep ne legyen, és vasárnap suttogja anyám. Nyilván ez máskor van, te gyakran. Én ingázok a férfi és a női szekció között. Olykor azt szeretném, ha keresztanyám még fia volnék, mert sokkal vidámabb, felszabadultabb emberek a szüleimnél. Máskor örülök, hogy nem vagyok az övék, mert a guzman erőszakossága nem tetszik. Neki közös gyermekük nincs. A netten nagynéné még ennél valamivel bonyolultabb eset, mert a férje, Mislen. Hót román, ahogy mondjuk. Vakhangot sem ért magyarul. Fel sem erül, hogy megtanulhatna. Valaki mindig próbál tolmácsolni neki, csak hát Hofi géz a műsorát románra nem lehet. Ahogy ebből a magyar univerzumból is csak ezt-azt. Megvagyok bízva, hogy beszélgessek vele. Ne unja magát. A kereszt csak makogni tudnak románul. Az apám politikai meg vallási gondolatait nem igazán érti. Anette néném a szocialista románia elkötelezett híve. A férje előtt lehet szídni a rendszert, előtte nem. Ő a román nacionalista a családban. Ő is családfő, meg cenzor. Homo romaniensis. A rendszerváltás után majd felfedezi, hogy katolikus. Negyven év kihagyást pótol majd a buzgóságával. Michelin bácsi a világ legtürelmesebb embere, igazi jámbor, aki a magyarokból meg a székelyekből nem sokat ért. Semmilyen antennája nincs az etnikai ellentétre. A magyar konyhát szereti, mert Anetta néném is a Zaturecki Zelkmanci szakácskönyve alapján főz tulajdonképpen minden asszony a család székely oldalán. Csak anyám nem. Szilveszterkor a román himnuszt felállva kell hallgatni Mislen bácsi tiszteletére, alig van hely a szobában, nem ő kéri, ezt mi gondoljuk így Anette néném indítványára. De csak ők éneklik. Nekik a román szomszédaink a gyanúsak, hogy miféle nyelvet beszélnek errefelé. Mislen bácsi akkor sem fogja megérteni, hogy van egy Ardeál nevű román kontinens, amikor majd Kolozsvári lakos lesz. A bukaresties hanglejtését még később is nehéz megszoknom, általában megkérem, hogy lassabban mondja. Elgondolom ezt az embert, aki egy kiváló autószerelő, és ezeket a hangoskodó vagy éppen ájtatós családi tréningeket zokszó nélkül türelmesen mosolyogva ülte végig, mint egy autista, akinek a magára hagyottsága engem sokszor zavarba hozott. Guzman keresztapám beszólásait sem tolmácsolom neki soha. Hogyan fordítsam romára azt, hogy kurva oláhok? A harmadik nap után már nagyon várom, hogy legyen vége az ünnepnek. Ilyenkor nem mehetek el sehova, mert vendégeink vannak. Aztán mielőtt komolyan összevesznénk, elutaznak és megsiratjuk. Az élet megy tovább. Messze rokonaink vannak. Mi idegenek vagyunk.